0: Привет, друзья! С вами подкаст «Русский Детройт». Меня зовут Артем Полтавцев. Рядом Валерия Стефатова. Привет! Сегодня мы обсуждаем очень необычную тему. Она связана одновременно и с чемпионом мира по футболу, и с нашей внутренней культурой, и даже с общественной моралью. Сегодня мы обсуждаем то, как в социальных сетях травят россиянок, которые фотографируются с иностранцами. Многие инстаграм-блогерши сейчас столкнулись с тем, что когда они выкладывают э, фотку с э, болельщиком другой страны, ну, типа просто на улице шли, там, сфотографировались, какие-то прикольные люди выглядят красиво. Э, в итоге к ним прилетает целая куча плохих комментариев, их обзывают там шлюхами э, и другими нехорошими словами, э, обещают им физическую
1: расправу. физическую
0: расправу, да, вырезать матку. Лер, ты э, сама тоже, ты инстаграм блогер, у тебя достаточно много подписчиков. к тебе не приходили такие?
1: ну у меня особо нет подобных фотографий, но даже если бы были, я не считаю это поводом для каких-то подобных высказываний. Я заходила в одну из групп. Созданных специально под это дело, и люди там реально выискивают специально себе поводы для триггера некого. А как, как известно, если ты ищешь, то ты всегда найдешь, чего у тебя жопа начнет подгорать. Я думаю, это жесть полная. Ну, и это какой-то расизм, не знаю. Ну, то есть, какая разница, кто с кем спит. Даже если, не знаю, все хотят реально переспать с иностранцами, хотя это не так, просто э, люди фотографируются. Ну, то есть я когда была за границей, то я часто видела, что люди фоткаются. Особенно если это особенно сильно это, наверное, касается всяких азиатских стран. Там часто к тебе могут подойти азиаты и попросить с тобой сфотографироваться, потому что ты европеец. Также для нас, наверное, другой цвет кожи, он в новинку.
0: Да, и сфотографироваться в этом... Так, ничего такого нет, но даже если и спать с иностранцами, мне кажется, с этим тоже не должно возникать ну, проблемы у да, других разница. людей. Как бы это нормальная человеческая сексуальность. Я как раз сейчас читаю книгу Роберта Персика, уже очень давно ее читаю. Я очень не торопясь это делаю, буквально каждую главу рожевываю, потому что смакуешь. это. смакуешь? Да, да, это один из моих любимых писателей. И я просто хочу полностью эту книгу изучить до каждой запятой. Называется она Лайла. И она. В принципе, продолжение вот той книги, которую я уже рекламировал, «Дзен и искусство ухода за мотоциклом». И, но там э, фокус рассуждений смещен на вопрос общественной морали. То есть там в центре одного ну, сюжета, который книжку удерживает воедино, э, там девушка, которую зовут Лайла, которая ну, такая девушка, я бы сказал, легкого поведения. То есть она не шлюха, она не спит там с мужчинами за деньги, ничего такого, просто ну, она достаточно доступная. То есть с ней легко заиметь половой контакт. И из-за этого есть проблемы у этой девушки, что общество, оно как бы негативно к ней относится, включая тех мужчин, которые ей пользовались. Читаю, вот я смотрю на то, как сам автор тоже рассуждает об этом. То есть он там смотрит на эту девушку. Они там путешествуют на яхте вместе, и он смотрит, как она там... Просыпается по утрам, как она там что-то готовит, как она там стоит, наслаждается ветерком, и он чувствует, что в ней столько жизни, столько всего хорошего и светлого, и он не понимает, за что ее можно ненавидеть. У него там потом есть эпизод, в котором он спорит с человеком там в таверне, который тоже знает эту Лайлу, который с ней раньше спал, и он очень негативного мнения о ней. Персик он просто не понимает, почему.
1: Я сама не понимаю, почему. Потому что какая кому разница, с кем спят, спят люди. Даже если все бабы устроят, не знаю, массовый челлендж, типа групповуха, чтобы каждый был разной расы или национальности, то типа пускай устраивают, если им из захочется. И я, кстати, сегодня думала о том, что... Э, в общем, вспомнила фильм «Евротур». И там же, по сути, они обсуждали, как раз, что они хотят поехать в Европу, потому что европейки такие развратные и все такое. Ну, как бы, это во всех, наверное, странах так, что туристы... Хотят, типа, романчик какой-то такой легкий известие
0: Мне кажется, это просто историческая какая-то фигня, то, что каждый раз, когда ты приходил в какое-нибудь новое поселение, если ты купец, например, то ты просто обязан был с кем-то переспать просто ради обновления генофонда, потому что это прикольно, потому что это новое окружение, новые люди, и ничего плохого в этом нет. В принципе, почему-то сейчас вот духовные скрепы, вот это вот все русское, российское и... Все стараются нам навязать, что мы должны себя как-то супер морально чисто вести, с точки зрения не знаю, чего с точки зрения церкви, с точки зрения государства почему-то тоже любят сейчас диктовать, с кем тебе спать и что тебе делать. И с точки зрения этих людей мы должны себя вести как-то супер-пупер чисто и правильно по каким-то вот их канонам и жить. Но на самом деле человек — это же это такое ну, животное. Это социальное животное, это организованное животное. Но оно все еще животное, и ну, секс да. — это одна из базовых потребностей. Ничего плохого в том, чтобы его удовлетворять нет, если ты не нет. делаешь плохо другим людям.
1: Единственное правило в плане того, с кем вы можете спать — это просто, чтобы оба человека хотели друг с другом переспать. И все. Ну, то есть какая вообще разница?
0: Ну, как оказалось, разница есть, и людей это действительно волнует. Волнует настолько, что они готовы оскорблять, что они готовы совершенно неадекватно себя вести по отношению к этим девушкам.
1: Мне кажется просто, что это не самые умные люди, которые почему-то на свой счет воспринимают, как будто... Эта девушка должна была переспать с ним, и у нее был купон только на один секс. И вот он должен был ему достаться, но достался какому-то иностранцу, который украл его секс. Ну, типа, это так, наверное, в их голове работает.
0: Тут мне в целом очень странный, кажется, что это. Тенденция – это что так рассуждают про русских девушек. То есть, когда берут русские девушки. То есть, русские девушки – это не какой-то там набор личностей, индивидуальностей, которым разного надо. Кто-то хочет с неграми спать, кто-то там с россиянами, кто-то еще с кем. Это русские девушки. И про них, когда я рассуждаю, тут в СМИ, на ток-шоу, где угодно, всегда говорят про них как про некий ресурс как будто русские девушки это что-то вроде газа что-то вроде нефти то есть то что принадлежит нам как какой-то ресурс мне это вообще дико напомнило тему я в детстве играл Stronghold Crossider игра называлась смысл был в том что там крестовые походы нужно было строить свой замок и там нападать на соседей там ну стандартная стратегия типа все такое единственное там что было прикольного это то, что у тебя э, был параметр, типа, удовлетворенности твоих жителей замка твоего жизнью. Mm-hmm. И ты должен был его поддерживать, иначе бы они все раз, разбегались нафиг. И как бы э, количество жителей твоего замка, это вот э, тоже был как некий ресурс, он воспринимался. То есть ты должен был поддерживать его в актуальном состоянии, все такое. Вот мне кажется, что государственные деятели, особенно когда рассуждают про проблему вот, того, что русские девушки спят с иностранцами, они вот, воспринимают это все вот именно так. То есть через какую-то табличку, через какой-то стат про то, что количество русских девушек уменьшилось только, что все они хотят свалить, все они хотят нарожать от иностранцев.
1: Просто я думаю о том, что на последнем Оскаре вроде бы столько наград взяла форма воды, и вроде бы все говорят, что Неважно, кто как выглядит, да, и на тебе, пожалуйста, 2018 год всех жопы рвет от того, кто с кем переспал.
0: Вообще...
1: Они на фесте наверное, не были, не видели, как там люди, не знаю, что творят.
0: Я просто не понимаю, за что вообще стоит хейтить этих людей. Для меня все норм. Для меня проявление сексуальности в человека никогда не было какой-то проблемы. Я понимаю, что это, естественно... Не естественно в себе это скрывать и подавлять. Это потом выливается в домашнее насилие, во все что угодно. То есть, если ты в себе не проявляешь этого никак. А мне все норм. Я считаю, что и норм, когда девушки работают там в веб чатах работают там в порной индустрии Для меня все это kind of норма. Мне кажется, это все нормально. Это не то, что должно скрываться, не то, что должно как-то обществом осуждаться. Давайте будем как чехи, которые организовали у себя в Будапеште идеальную там индустрию, и все их очень любят, ездят к ним сниматься. Мне кажется, это идеальная позиция вот касаемо таких развратных вещей.
1: Очень еще прикольно то, что они выискивают этих баб, там начинают им писать гадости, но не выискивают мужиков, которые сфотографируются типа с нашими русскими девушками, чтобы написать им какую-нибудь гадость.
0: Ну, потому что, как бы, можно в бубен получить. Вот и все. Разница только в этом. Тем более футбольные фанаты, такие крепкие бразильские ребята, приехали целой толпой сюда. Да,
1: кулаки чашутся. Не
0: будешь ты их там особо троллить. Да и, в принципе, ну вся эта ненависть к иностранцам в интернете, она во многом показная, потому что, ну, мне кажется, что исторически так сложилось на территории Россиюшки, то, что там, начиная с Петра Первого, наверное, у нас отношение к иностранцам подобострастное. То есть, когда приезжает какой-нибудь иностранец, тут же начинают все шевелиться, тут же начинают что-то делать, изображать какую-то бурную деятельность, чтобы, не дай бог, он там не увидел, что мы с жопами немытыми ходим по улице.
1: С бородами небритыми. С
0: бородами небритыми, да. Теперь наоборот. И с одной стороны совмещается вот эта вот какая-то ненависть, вот которая вот сейчас мы в оппозиции, да, к всему миру находимся, мы как бы такие борцы, боремся со всеми, и нет у нас друзей, значит, на международной арене и в то же время желание вот как-то показаться лучше, чем мы есть на самом деле перед иностранцами.
1: И это уже доходит до абсурда то, что э, милиционеры не штрафуют за распитие алкогольных напитков иностранцев, но при этом, типа, если они слышат русскую речь, то тебя скорее всего загребут. Ну, то есть мы даже не будем как-то стараться поддерживать законопорядок, но настолько мы не хотим, чтобы кто-то что-то негативно сказал. Или типа тюрьмы не успели убрать, и иностранцев нельзя пускать в них, чтобы они не увидели там алкашей и прочих всяких людей.
0: Ну просто, а что ты с будешь делать? Тебе нужен язык хотя бы знать, чтобы объяснить ему, куда и ты его везешь. С этим проблемка есть. Я знаю, что проходили языковые курсы, но все это фигня, потому что... Это как-то то видео, где Про таксист, таксист да? Да, рассказывает, что их обучали английскому, а он плохо, плохо по-русски говорит да, да.
1: Типа с трудом понимаешь, что она объясняет.
0: Да. Вообще, вот эта тема с травлением девушек а, за какие-то сексуальные развратные там действия, это называется сладшейминг. Mm-hmm. То есть там слад, да, шлюха, шейм, это стыдить. Соответственно, сладшейминг это стыдление шлюхи. Когда ты заставляешь какую-то шлюху стыдиться. Вообще это довольно большая проблема, особенно в подростковой среде. Right, это да. очень часто происходит с девочками, очень часто незаслуженно это происходит, потому что ну, часто эти девочки, они еще там толком и не занимались ничем, по большому счету, а все равно их считают почему-то шлюхами. Это все подогревается, это все разогревается. При этом я сам тоже, когда в школе учился, с ужасом наблюдал. За этим, потому что это, ну, реальная проблема. И это реально может доводить человека до нервы стрывов. Причем э, девочки, я бы так сказал, они э, с неким удовольствием поддерживают еще эту игру. То есть, если они видят, что э, какую-то одну из девочек, там, допустим, в классе травят, да, называют шлюхой, то они с радостью будут в этом участвовать, потому что приятно почувствовать себя не такой.
1: Ну, это все называется, то, что они все в белом пальто и типа что да, я не такая, и я буду, типа, чмирить такую такую да чтобы получить респект за да, это от пацанов и это все очень плохо ну как бы еще школа сама ну школы и родители они сами подогревают все это потому что подростков все стараются удержать от интимной связи путем того что секс это грязно плохо только для взрослых все такое хотя подростки типа ты ничего с ними не сделаешь, надо наоборот образовывать их в этом плане, рассказывать про контрацепцию, рассказывать, какие бывают ну, там кроме беременности ну, да, проблемы то есть, в принципе полезнее.
0: сама ну вот тема, Которые государство пытается бороться да, с, там, с ранними беременностями там, Со всем таким С распространением ВИЧ-инфекции Она неправильная Потому что они пытаются заглушить в подростках Их естественное желание Но, господи, они не растут в школах да, для Разделенных пополам ну да. Они не в монастыре живут Это нормально То, что они возбуждаются То, что они ну, как-то исследуют себя Хотят проявлять свою сексуальность Хотят знакомиться там, с лицами противоположного пола Это нормально Ничего там плохого нет.
1: В принципе, то, что секс такая табуированная тема, да, что родители переключают на постельных сценах э, канал, если сидит ребенок, это все выходит в то, что я читала несколько историй, что некоторые ну, короче, просто настолько офигевают от того, когда начинает происходить первый половой контакт, что они, в принципе, не знают, что делать. Ну, типа. Вот вроде бы уже началось и как бы ты даже не можешь задуматься, это хочешь нормально. ли ты этого. Это нормально, это нормально.
0: Половой контакт он никогда не похож на то, что показывают в фильмах, я на то, что, что... показывают в порно, тем более.
1: Нет, я не про то, что все будет по-другому, а про то, что некоторые девушки они настолько к этому не готовы, что они боятся сказать, что они не хотят на самом деле этого. Ну потому что типа ты мелкая, типа, еще и типа что вообще происходит сейчас. Ну, там ты, например, ну, об этом с не с этим думал.
0: я не соглашусь, наверное. Мне кажется, что все таки когда ты... Ну, нужно говорить. Как бы парень не телепат, он а тебя если не А до
1: этого тебя, не знаю, когда ты пыталась спросить что-то, тебе говорят, типа, нельзя говорить на эту тему, и ты думаешь, что... Mm. Ты ну, как... скажи
0: спасибо своим родителям тогда за то, что так, ну, так как это подошли. это
1: же у... Вот как раз проблема в том, что большинство в семьях так. Mm. Почему родители, опять же ругают за мастурбацию, хотя это тоже естественный процесс. Типа, они думают, что ребенок не будет этого делать. Это, мне кажется, наоборот было бы странно.
0: Ну вот, по поводу сладшейминга меня именно удивляет то, что девушки с такой готовностью в этом участвуют. Причем это не только подростков касается, это касается и взрослых дам тоже я постоянно, ну, общаюсь с какими-то девушками, с умными девушками, с там, прекрасно образованными девушками из хороших семей, и при случае они не упускают возможности упустить какой-то колкик в комментарии, там, в сторону соперницы, в сторону, там, не знаю, какой-то просто знакомой девушки, которая что-то там по их меню не так сделала. И они такие, ой, шлюха. Вот, вот так вот это все выглядит. Ну, то есть, мне это вообще совершенно непонятно. Мне непонятно, в чем тут дискурс, почему это вообще стоит обсуждать. Но почему-то вот так, как есть. И помимо того, что это поддерживается еще и самими девушками, которые тоже могут стать объектами травли всегда, в любой момент, совершенно ни за что, это еще и поддерживается на государственном уровне, потому что ну, вот ситуация с чемпионатом мира, да, у нас... Отличилась там Тамара Плетнева, это председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, и женщин детей. Да, мне кажется, ее за... после таких заявлений, мне кажется, ее нужно просто за профессиональную некомпетентность как-то судить, судить, э, рассмотреть возможность того, что нужно ее уголить с этой должности, потому что это совершенно неприемлемо. Она что сказала? Я цитирую. Она давала интервью «Радио Говорит Москва», и вот там она следующее проговорила. Они могут родить, и эти детишки потом страдают, и страдали еще со времен советской власти. И хорошо, если еще дети одной расы, а если другой расы, то вовсе все плохо. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее. То есть вот э, такая женщина, и она действительно убеждена, что э, общественная мораль... Должна диктовать девушке, что она не должна встречаться с иностранцем ни под каким видом. И при этом она не считает, что она националист. То есть я, конечно, не расист, но я расист.
1: Мне кажется страшно то, что она искренне не понимает, почему она националист.
0: Страшно то, что она искренне не понимает, страшно то, что в государстве много таких людей, которые искренне не понимают, что они несут чушь, и что... Ну, я понимаю, я понимаю государственных деятелей, в принципе, что перед ними стоит проблема большая. То есть, да, это дети фестиваля, там, типичные, когда СССР впервые с этим столкнулся, там, с рождением негритят и все такое. Есть проблема, есть действительно проблема большая, то, что потом может появиться много детей без отцовщин. Ну, потому что понятное дело, никто из иностранцев не горит желанием как бы этих русских там девушек себе забирать ну там за редким исключением
1: а... почему бы тогда не решить эту проблему тем что не знаю расставать бесплатные да, презервативы фан- чтобы не было беременности метать эти
0: презервативы не знаю в людей бесконечно чтобы ну снизить как раз вот вероятность того что все пойдет плохо
1: и там какие-то шутливые постеры типа что э, там не знаю привези из России только сувенир, а не ребенка, а Что-нибудь в таком духе.
0: Просто это должно вот решаться именно через вопросы контрацепции, через вопросы объяснения людям, что это важно. А многие молодые люди они действительно не знают, как там пользоваться презервативом. Например, для меня это шоком было, когда я столкнулся впервые с такими людьми. Это реально. вот существуют такие люди, которые не знают, как там, чем пользоваться. Для меня это как-то всегда было очевидно, ну, потому что у меня родители не скрывали ничего и всегда общались со мной на эту тему, а тут вдруг, бац, реальная проблема у людей. Не не умеют пользоваться презервативами, не знают, для чего они нужны. Нужно объяснять, нужно рассказывать, нужно давать эти презервативы там в руки, ноги, зубы, куда, куда угодно, лишь бы они всегда были в наличии. Потому что вот то, что они говорят про вот стараются привить девушкам какое-то чувство долга, чувство ответственности перед страной, перед государством, это не работает все. Они все равно переспят. Это никогда не будет работать, потому что за этим нет правды. Я вот читаю вот это ее высказывание, я понимаю, что это полный какой-то фарс, полный бред. Это не основано ни на чем. Ни на человеческой биологии, ни на там, чувстве прекрасного, не на чувстве там, долга перед своей стороны Ни на чем это не основано. Это не работает. Это никогда не будет работать. Я вот эту тему могу сравнить с темой пропаганды службы в армии. То, что, ну, каждый раз, когда пропагандируют там срочную службу в очередной раз, говорят, что это долг твой перед отечеством. Но, с другой стороны, когда я однажды обсуждал эту тему с одним своим знакомым, он говорил то, что вот, Артем, ты обязан пойти в армию, только потому, что ты получил бесплатное образование. Я офигел на самом деле в этот момент. Почему? Потому что э, в этой стране жили долгие поколения моих предков. Во времена императорской власти мои предки были уважаемыми промышленниками. Они платили огромные взносы в императорскую казну. Э, Даже потом, когда они были инженерами и э, другими ребятками, они все равно платили налоги со своей зарплаты постоянно. На эти налоги и было оплачено мое образование по большому счету. То есть о каком долге вообще может идти речь тут? Ну, то есть, да, я согласен то, что у нас с законом предусмотрена действительно обязанность службы в армии. Я действительно честно отрубил эту лямку, там ходил на эту военную кафедру, все там, что надо закончил, все, что надо получил, все это было в рамках закона и все было замечательно. Но я не согласен с тем, то, что я должен чувствовать какую-то моральную проблему теперь из-за этого. То есть какого черта? Я... У нас не было никакого договора с государством, что они мне оплачивают обучение, делать его бесплатным да, за то, что я служу в армии.
1: А как же куча людей, которые не получили бесплатное образование этот раз? А во-вторых, государство само регулирует э, количество бесплатных мест на той или иной специальности, в зависимости от того, ну, есть, какие есть ли в этом да. да. И получается, что они сами хотят, чтобы. Самые умные дети могли бесплатно получить образование, чтобы у них были хорошие специалисты. Мне кажется, это примерно так работает, нет? Ну,
0: Да нет, это даже не так работает, потому что у государства у него нет своих денег, по большому счету, Оно существует на деньги трудового народа, который платит взносы в казну, покупает товары, получает зарплату. И все, что ты получаешь от государства, включая там бесплатное медицинское образование, бесплатную медицину, бесплатное образование, это все уже оплачено тобой, оплачено тобой и долгими поколениями твоих предков, потому что ну, ничего бесплатного в этом мире нет, ты уже заплатил, ты будешь платить за это на протяжении всей жизни и платить налоги государству, и поэтому тут вообще такая фигня мне кажется, это не должно Неочевидная
1: взаимосвязь.
0: Вот с этими девушками тоже самое. Им пытаются под видом какого-то долга бертотечества, под долго родить там э, ребенка русского, да, навязать какую-то вот эту тему. Причем я совершенно не понимаю вот этого национализма, который присутствует там в пропаганде и в прочих вещах, потому что Россия это, в принципе-то, не не русское государство, по большому счету. Ну, Это многонациональное государство. Ты вот приедешь куда-нибудь в Казань и начни там возникать на тему того, что вокруг много татар, тебя очень быстро разубедят. И убедят тебя в том, что ты не прав Потому что у нас в стране существует много народов У которых есть свой язык, у которых есть своя культура И как бы с этим нужно считаться Если мы хотим быть такой же большой, необъятной страной Ну-га. Потому что один народ, он не может населять такое количество территории Я бы все это списал На самом деле, вот все это унижение там, девушек там Сладшейминг и все прочее на вот преобладание тюремных понятий в сексуальной культуре российской Это очень просто это очень простой путь все это объяснить, сказать то, что мы до сих пор живем вот этими вот как братки, да, вот этими пацанскими понятиями, ш- понятия. что да, что у нас тут вся страна это большая тюрьма и поэтому мы так ко всему здесь относимся. Но нет. Это нельзя этим объяснить. Потому что почему тогда это существует в западных странах, которые более прогрессивные в этом вопросе? А это существует, это да, действительно травят людей за то, что они якобы шлюхи. Вспомните, один из последних хороших сериалов от Netflix это «13 причин почему». Там девочку затравили за то, что она якобы давалка такая местная, да, и это довело ее до самоубийства. И, в принципе, там показывается, вот мне чем понравился сериал, он э, довольно классно начинается, он бодрый такой, да, динамично развивается, в конце уже затянутый, как-то не слишком интересный, но э, что там хорошо в этом сериале, это то, как показано э, развитие. Случайно брошенное слово, одно неаккуратное действие. Казалось бы, само по себе оно ни на что не влияет большому счету. Но вот все это накапливается как снежный ком, угу. и это в итоге рушит жизнь девушки этой. Просто рушит. То есть то, что вот каждый там опустил какой-то комментарий, один небольшой, кто-то там сделал еще что-то, сфотографировал, там, ну, и все такое. По отдельности это все очень мало повлияло на ее жизнь. Ну, сказал он там и сказал: ну пофиг, что, я пережил. Ну, да. Но накапливаясь как снежный ком, это приводит к тому, что девушка просто начинает сходить с ума. Она чувствует себя ужасно. Мне кажется, вот то же самое примерно испытывают девушки, которые фотографируются с иностранцами на чемпионате мира. Потому что, если читать эти комментарии ужасно, если в этом во всем вариться постоянно, то ты будешь чувствовать себя супер в дерьмо. Проявление твоего личного какого-то, личной твоей морали, личного отношения к каким-то сексуальным вопросам, оно должно настолько неприемлемым быть в обществе, что человека должен стыдить, если он так называется ну, да. про кого-то. Я вот за это. Я сейчас, если начинается в компании там, где-нибудь еще какое-нибудь обсуждение там, сексуальности каких-то людей, общих знакомых, я стараюсь людей всегда пристыдить. Потому что, ребят, это не ваше дело. Mm-hmm. Не ваше дело, кто с кем спит, не ваше дело, кто кому там, где отсасывает. Это все... Делаю личное, это сексуальность человека, он сам с этим разберется. давайте не будем. Ну,
1: одно дело, когда, например, человек сам хочет это обсуждать, или... Ну, это
0: да, но (кười) я не говорю, я говорю про обсуждение за глаза. Как
1: бы ты можешь об этом говорить, но ты не должен э, осуждать человека за это, скажем так.
0: Я считаю, что российской девушки это замечательно. То есть у нас действительно много красивых девушек, и пусть они тут и пахнут. Пусть и дальше у нас будет много порноактрис, пусть и дальше там многие девушки работают в веб потому что, ну, это нормально. Это нормально, когда есть чем, что показать, есть чем похвастаться. И пусть они проявляют свою сексуальность как умеют, пусть они, пусть другие девушки становятся хорошими матерями, там, ведут сломудренный образ жизни, неважно. Не пусть все делают, что хотят.
1: Ну да, как бы должен быть выбор.
0: Мое вот личное убеждение, что стыда не должно быть в таких вопросах. Ты не должен чувствовать себя плохо из-за своей сексуальной жизни, потому что секс это естественно это нормально. Ничего плохого в этом нет. Ничего плохого нет, чтобы проводить время друг с другом. И ну, делать другое хорошо. Плохого.
1: Главное, чтобы вы оба были довольны всем этим. Ну, да. У тебя вообще среди знакомых. Есть кто-нибудь, кто высказывался конкретно по поводу чемпионата в этом плане негативно?
0: Да да дофига, на самом деле. В основном среди мужчин, потому что они вот, ну, как мы уже обсуждали, они чувствуют некоторую... э, чувство собственности, что ли, по отношению к этим девушкам. Что вот русская девушка, она почему-то переспала там с каким-то божельянцем. Потом
1: смотрит на свою жену и думает, блин, она тоже русская, и теперь типа из-за этого... Не могу смотреть на нее как да. раньше.
0: Ну, мне кажется, что это во многом от чувства неуверенности в себе. Потому что, ну, будем честны, русские мужчины, они так себе. Очень так себе. Типа, редкий русский мужик, он к 30 годам не разожрется до невменяемого состояния. Очень редкий. Посмотрите среди своих знакомых, посмотрите среди там ребят постарше. Кто из них выглядит нормально? Ближе к 30, ближе к 40 минимальный процент людей выглядит нормально среди парней. Они а, они как чумошники какие-то. Ну, очень плохо выглядят. Они лысеют, они очень быстро стареют, они не, не занимаются спортом, не следят за собой и много жрут. А, и это не может не находить отражение в национальной культуре. А, то есть у нас действительно есть с этим проблемы. Черт его знает почему. А, Исследователи говорят, что у нас генофонд подкосило постоянными войнами. То, что молодые ребятки а, помирали, потом генофон получает чистки, это, и оставалось как-то бы, ну, не самые лучшие гены передавались. Поэтому у нас не очень красивые мужчины. Но...
1: Мне кажется, это еще частично вся эта зоновская тема, то, что если ты да, укладываешь есть... волосы или делаешь себе маникюр...
0: Кошамарная тема. Я сыном недавно начал отращивать волосы, потому что у мне... меня потому что ты меня убедила. И... <смех>
1: интересно попробовать. Да, мне
0: стало интересно попробовать, потому что я никогда раньше не носил длинную стрижку, всегда она была короткая. И это было что-то, это было такое преодоление общественного давления. То есть даже со стороны людей, которые меня любят, там, со стороны моего отца, там, со стороны матери, им было трудно принять то, что у меня теперь отрастает грив. <смех> Им реально, было, им реально было, трудно принять, но сейчас они уже более-менее нормально к этому относятся, говорят, что мне идет их и все хорошо. Но у людей реально с этим проблемы. У Хотя, людей по
1: сути это просто волосы, господи, да. это вообще.
0: Ну да, это не вот себе, что я там кремами мажусь или что-то там Ох, такое ну, делаю. В Хожу тоже ну в Ну в этом тоже ничего нет плохого, да, но это не... Волосы – это не тот уровень ухода за собой, который как бы заставляет меня что-то прям делать-делать. Кажется,
1: не стричь их проще, чем стричь.
0: По поводу одежды тоже совершенно неприемлемо красиво одеваться, если это мужчина... Я не знаю, как в Москве с этими делами, наверное, лучше. В регионах ты можешь выглядеть, ну, чтобы быть социально приемлемым мужчиной, ты можешь выглядеть двумя разными способами. Либо одеваться как лох, ну, просто полный лох вообще, вот, вот без вкуса совершенно, без ничего. Там хоть спортивки спортивке Adidas носи, там, на работу в офис, неважно. Либо ты одеваешься как такой говнюк из барбершопа. Типа у тебя вот эта вот стрижка с пробором, там ты, не знаю, любишь какие-то жилетки всратые носить. Ну, то есть вот это вот две социально приемлемые штуки, которые ты можешь делать с собой. Все, что лох больше этого... Лох
1: джентльмен. Да, лох
0: и лох джентльмен. Если ты делаешь что-то большее с собой, то к тебе уже отношение такое настороженное. Я, например, недавно заказал себе шляпу, очень классную шляпу школьного цвета с широкими полями. Мне она очень нравится. Она, мне кажется, мне очень идет Да,
1: она очень классная.
0: А, но люди не воспринимают ее нормально, потому что люди оглядываются на улице. Люди хотят... Ну, я вижу, что, и, возможно, им это не нравится. То есть у них это вызывает какие-то глубинные чувства, и не подходят они ко мне только потому, что я, у меня морда кирпичом, и я ростом там под 2 метра только поэтому. То есть, если бы я был чуть пощуплее, я бы, может, уже и слышал про себя какие-то гадости на улице. Русских мужчин, соответственно, комплексы. Потому что они смотрят на этих статных, классных бразильцев, испанцев. Они все такие там подкачанные, все такие. Значит, и- идеально там держат свои бороды там в порядке и все такое. Они смотрят и чувствуют свою неполноценность. Они чувствуют, что с ними что-то не так. И что... Мамончик, который раньше был удобной штукой для ноутбука, теперь уже им как-то начинает мешать. И, соответственно, они, ну так как они недостаточно еще доросли морально, чтобы понять свою ошибку и как бы пойти в спортзал, они начинают себя вести как говнюки. То есть начинают оберегать, чувствуют агрессию какую-то. Что это вот тут такие красивые к нам приехали, соблазняйте наших женщин. Идите отсюда. Вы нам не нужны. Идите отсюда. И вот это вот, плюс еще к тому, что женщины в России достаточно красивые, оно и создает вот это чувство неуверенности, какое-то общество, чувство того, что кто-то там с тобой из зарубежных конкурирует, и надо срочно браться за вилы и защищать. Ну, да. На самом деле ты постоянно конкурируешь. Не с иностранцами, со всеми вокруг. То есть, когда ты знакомишься с женщинами, ты конкурируешь, как бы. Ты э, выходишь на этот брачный рынок, тебе нужно себя выгодно подать, нужно показать, что ты не засранец какой-то, что ты там умеешь с собой ухаживать, что ты там не жмот и все такое. Ну, то есть, стандартные вот эти вот э, темы социальные. Это нормально. Э, Нормально быть классным, нормально стремиться к этому. Э, Почему люди не хотят себя менять, не знаю. Наверное, потому что привычно, потому что социальные установки такие.
1: Ну, потому что это удобно. Кто хочет что-то менять особо в своей жизни, выходить из зоны комфорта. Я думаю, что большинство людей не хотят этого, даже если говорят, что хотят, они все это воспринимают настолько на свой счет, как будто вот у них прям из-под них выдернули эту женщину мерзкие иностранцы, подкачанные.
0: При этом, кстати, очень э, плохо воспринимается, если иностранец что-то хочет плохое сказать про русских женщин. У нас тут недавно в Толете была ситуация, когда швейцарский журналист написал, что не видел красивых девушек в Тольете. У него истерика, причем не среди даже девушек, а среди парней больше. То есть они истерили, говорили, что у нас там много красивых девушек, какого черта он там висит?»
1: Причем он не сказал даже толком, что в Тольятти некрасивые женщины. Не видел, он просто. сказал, что он очень много работает и толком нигде не был, но пока что типа не видел красивых женщин. Ну, да, то есть там как-то вскользь
0: это было Он, собственно, никого не оскорбил особо, но у людей это вызвало какую-то дикую ответную реакцию, всем не нравилось и все такое. А вот я, наверное, сейчас тоже наткнусь на стену непонимания, но, по-моему, в Тольятти, правда, мало красивых женщин. Uh, не потому что они какие-то генетически там <laughs> уродливые или еще что-то в этом роде нет, они симпатичные, просто они замученные, у них тяжелая жизнь. Uh, мне кажется, чтобы женщина была красивой, у нее жизнь должна быть немножко ну, такая легкая. Как бы, она не должна быть обременена постоянно какими-то дикими заботами.
1: В Тольятти нет толком работы, и все более менее молодые люди, в принципе, уезжают в города покрупнее.
0: Возвращаясь к теме чемпионата мира иностранцев, я часто слышу такое мнение, что иностранцы, они более вышкаленные. То есть они привыкли к требовательным женщинам рядом, и они умеют ухаживать, они умеют там водить в рестораны, там вести себя галантно и все такое. То есть, одна из причин, почему русская девушка может выбрать иностранца, вот как раз то, что он умеет хорошо ухаживать, умеет заботиться о ней. Как умеет думаешь, правда?
1: разные позы в сексе.
0: Про секс еще поговорим отдельно. Ну вот конкретно это, как думаешь, что правда? Ну,
1: я не могу как бы авторитетно на эту тему ничего говорить, потому что у меня не было такого опыта. Но я слышала, что, да, типа они именно более такие... изобретательные, что ли. Я бы даже сказала, не то, что нежные, а да, они умеют удивить тебя и на свидании, и после свидания. Просто вот про тему после свидания это то, на что я читала много историй, то что некоторые девушки там первый раз познали, что такое оргазм, когда там где-нибудь на курорте закрутили роман.
0: Ничего себе. Знаешь, это даже меня заставляет чувствовать себя неловко. Сможешь мне начать писать гадости про иностранцев, чтобы как-то восстановить себя в правах. Слушай, вот была бы у тебя возможность, например, да, познакомиться с кем-то на чемпионате мира? Это бы... Как? Был у тебя какой-то бы культурный? То есть вот с испанцами знакомились, а с неграми, наверное, уже нет. Или все равно лишь бы человек хороший был?
1: Ну, мне бы было сложно, потому что у меня есть такая проблема, как языковой барьер, и когда я что-то думала на Можно эту общаться тему, с языком тела? Я недавно со своей одной клиенткой обсуждала то, что она едет на фестиваль танго, и там она рассказывала про танец, про все такое, и что как людям проще почувствовать друг друга, потому что в танго много, как сказать, позиций, когда вы ну, полностью даетесь. соприкасаетесь, Да и как многие там начинают встречаться после этого. Но мне было бы тяжело именно из-за того, что мне очень важен эмоциональный контакт в плане того, что я обожаю шутить, и для меня было бы невозможно встречаться с человеком, с которым бы я не могла пошутить такую какую-то шутку, ну, типа, что на другой язык тяжело передать. Или, например, то, что выросли в разных странах, ему было бы тяжело понять из-за менталитета. И для меня это стало бы большой проблемой. Но если бы, не знаю, были волшебные таблетки, которые все об это исправляли, то для меня бы не было разницы. И главное, что мы были бы на одной волне. Вот как, как всё.
0: Как «В области тьмы». Да. Слушай, я вспомнил историю, у меня был один знакомый журналист, и он малость сумасшедший, он везет свою страничку в Фейсбуке, и у него в голове дикая мешанина. То есть он, он, во-первых, дико православный, во-вторых, дико морально-нравственный, при этом считает, что типа сниматься для плейбоя – это норма и болеет за наших девушек, которые снимаются в плейбой, при этом считает, что девушка должна просто там, не знаю, в лепешку перед мужчиной расшибиться. Ну, короче, у него полный вот такой набор каких-то клише несовместимых друг с другом mm-hmm. вообще. И они как-то уживаются в его голове совершенно сумасшедшим там причудливым образом. И вот мне кажется, что когда мы рассуждаем про там, русских на тах, да, про сладшейминг и все такое. У людей в голове тоже вот двойственность. То есть, с одной стороны, им хочется, чтобы русские девушки были самыми красивыми. Они там постоянно делают подборки там, самых красивых болельщиц, и там эти девушки там, с майками заданными mm-hmm. до да, груди. все такое, такие достаточно развратного вида. Но в то же время им... У них сидит в голове вот это какое-то... Чувство, что девушка должна быть сломудренной. И вот это вот какой-то дикий диссонанс получается. С одной стороны, мы будем смотреть без конца на задницы болельщиц. С другой стороны, если мы вдруг узнаем, что эта болельщица там с кем-то спит, дай бог, то мы будем ее клеймить последними словами, потому что как она смеет, как она смеет свое тело, свой храм, свой алтарь осквернять, когда он предназначался только нам.
1: Ну да. Но это, не знаю, вот это... Заоблачная мечта, чтобы девушка была монашкой, но при этом в постели с тобой была бы как проститутка, но... И чтобы это был такой контраст, настолько максимальный просто, насколько это возможно просто в жизни, но так зачастую не бывает.
0: Ну, конечно, не бывает. Потому что сложно будет себя, себя на натро скрывать. Ладно, ребят, давайте закуляться потихоньку. Мне очень интересно узнать ваше мнение по поводу сладшейминга. Пожалуйста, расскажите, сталкивались ли вы с таким? То есть, может быть, вас травили, если у девушка, да? Может быть, кого-то из ваших знакомых так травили? Может быть, вы сами участвовали в травле и писали гадкие комментарии где-нибудь? Расскажите нам об этом. Было бы интересно узнать. И э, давайте вспоминаем э, фильмы, в которых поднималась эта проблема. Потому что мне вот только 13 причин, почему я вспомнил из последнего. Наверняка есть еще. Ну, конечно, есть еще, потому что это такая тема, которая должна... Поэтому расскажите нам, что вы думаете по этому поводу. Вообще, переходите в наше сообщество ВКонтакте, оно называется «Русский Детройт», там у нас под каждым выпуском всегда разгорается обсуждение. Спасибо большое всем, кто оставляет комментарии, это действительно важно, это классно мне. Просто получаю дикое удовольствие, когда читаю мнение, особенно когда оно развернутое, аргументированное. Просто, ребят, вы супер. Пожалуйста, комментируйте всегда, когда захотите, мне всегда очень приятно с вами пообщаться. Переходите, вступайте в группу, общайтесь с нами, и мы обязательно вернемся через неделю с новой темой. Спасибо, что слушали.